0: 大家好，我老肉。说海洋里有这么一种动物，它在五亿年之前就演化出了现代科技都造不出来的光纤。从它身上提取的物质啊，正在帮人类攻克像是癌症啊、艾滋病这样的难题。而且更离谱的是什么呢？就是它是地球上唯一一种就算被打散成一个个的细胞，仍然还能再生的动物，非常夸张。这种动物的名字大家都很熟，就是海绵。不过，相信也有不少人并不会把“海绵”这个词儿跟某种动物联系起来。有人可能会想到刷碗用的海绵，或者沙发里的海绵，是吧？也有人可能会想到海绵宝宝。哎，如果你想到海绵宝宝的话，就很接近了。咱待会儿就会聊到海绵跟海星啊、螃蟹啊他们的故事。不过，知道他们的真实关系之后，你可能要替海绵宝宝捏把汗了。说，在大约十亿年之前，地球上的生命形式还只有单细胞生物。当时，他们在海洋里已经缓慢演变了将近三十亿年，一直都是单打独斗，自己过自己的。后来，直到十亿年到八亿年之前，有些个志趣相投的细胞开发出了新模式。它们挤成一团，中间留下小孔，然后一起摆动鞭毛，让海水流过小孔。这么一来，躺着不动就能过滤食物颗粒，比到处游来游去找吃的可省劲多了。这群玩意儿就是海绵。海绵为了组合的更牢固啊，会在细胞周围制造一种柔软的、有弹性的物质，把大家都包在里面。这些物质就是后来人类拿来使用的那部分，也就是天然海绵。它的成分主要是胶原蛋白，有点像果冻。所以虽然大多数海绵看起来很硬，跟块石头一样，其实都比较柔软，比较 Q 弹，手感非常非常好。然后还有些海绵呢，为了变得更结实一点，会在胶原蛋白里面再增加一些硬连接，一般叫骨针。成分有些是碳酸钙，不过多数是二氧化硅，相当于玻璃。咱之前提到过，说玳瑁喜欢啃海绵，嚼起来嘎增嘎增的感觉有点脆，有点硬，就是因为它专挑骨针多的海绵吃，尤其是二氧化硅那种。看来这玳瑁啊是对玻璃有什么特殊偏好。那么有了胶原蛋白和骨针这两样东西，海绵想要塑造什么形状就很容易了。它们有些没啥追求，就成片成片铺在海床上。或者黑不溜秋的，长得跟块石头一样，这些都没什么技术含量。人家有点追求的海绵啊，有些长成根烟囱，有些长得像瓶子，有些变成个桶，颜色也是各种都有，对海底的装饰效果还是不错的。不过不管是哪种海绵，它都不能动，只能固定在一个地方，所以以前都以为它们是植物，直到19世纪中期才入选了动物界，自立门户，叫多孔动物们。不过，他们既没有神经系统，也没有消化系统，也没有循环系统，任何明显的器官都没有。所以有人就不爽了，说这些看起来毫无生气的家伙，真的能算动物吗？哎，看完他们办的那些事儿，你就明白了。你见过被拆成一个一个的细胞还能重生的动物吗？听着都玄乎，也就海绵能干出这种事儿。说科学家们曾经把一块海绵给拆了个粉碎，都碎到细胞层面了。然后他们发现啊，这些已经独立了的细胞自己就往一块凑，一顿排列组合之后又变成一块新海绵。另外，如果你把两块同种的但是不同来源的海绵打碎掺和在一起，它们也会重组成一块新的。这么离谱的事儿，就让他们的动物身份遭到了很多质疑。说一群单细胞动物聚在一起就是动物的话，那沙丁鱼的鱼群也能算种动物吗？就连宝可梦也没这么算、啊、是吧？所以给海绵验明下正身就很必要了。说有这么一些海绵，它们不光是长得像烟囱，而且还真的在冒烟，而且冒的还是绿烟，搞得画面就很诡异。怎么回事呢？其实这是个小实验，非常经典的实验，可能所有研究海绵的人都试过。那些绿烟是一种无毒的荧光染料，把这些染料喷在海绵周围，过上它几秒钟，你就会发现染料啊从里面冒出来了。这就是海绵每天每时每刻在做的事儿，海水从外壁吸进去，从中间排出来，吃的留下，海绵过的日子啊，就像个水泵一样，这水泵效率还不低，它们每天过滤的海水相当于自己体积的几万倍，运转的这么有活力，就有点动物的意思了。然后咱再看他们怎么做到的，其实海绵那些细胞啊，已经不像最开始那样都是同一种细胞了，它们分化成了不同的功能。类似于其他动物的肌肉细胞啊、神经细胞啊、表皮细胞啊这些，不过海绵这套细胞都是别人没有的，自己独一份你比如最重要那种叫衣领细胞，说它形状有点像领子，领子里露出来的不是脑袋，是鞭毛，负责让水流动起来，然后带进来的食物颗粒也是粘在领子上。另外还有组成表皮的细胞、构建小孔的细胞、负责造骨针的细胞等等，各有各的功能。甚至还有种叫变形细胞的，它起到干细胞的作用，相当于预备队，需要它变成什么，它就变成什么。而且这些细胞啊都没有细胞壁，这是植物和动物的典型区别。所以说，让海绵当个动物应该也够资格了。另外还有一点很重要，就是海绵的繁殖，有点像珊瑚，但又不完全一样。珊瑚是把精子和卵子都排到水里，让它们在水里结合；海绵呢，只释放精子。然后，另外一些海绵准备好卵子，等精子上门，在海绵里受精，并且发育成幼虫之后，才被释放出去。再后面的事就跟珊瑚一样了。所以这么看来的话，把海绵归类成动物确实没什么争议，很准确。你想啊，作为八亿年前出现的地球上第一批动物，它再怎么奇葩，再怎么颠覆认知，那也可以理解，啊，是吧？说深海里面啊，有一种虾有点苦恼。碰到什么呢？就是海底太黑了，伸手不见五指的，不管是找吃的还是搞对象，都只能抓虾。好不容易虾品大爆发，碰到个异性，刚准备白头到老呢，结果哪天一把没拉住就走丢了，非常郁闷。怎么办呢？他们发现样好东西，就是在海底啊，有些奇怪的小笼子，上面还总粘着不少吃的，住在里面既不愁吃喝，又被笼子罩着，关键还不怕对象走丢了，真不错。所以他们就约定好再也不出去了。后来呢，俩人体型越长越大，变成了想出也出不去，只能踏踏实实的在里面过一辈子。好在啊，他们的后代小虾米们能钻出去，他们也跟父母一样，长大了偶遇个对象，找个笼子一钻，厮守一辈子，特别的浪漫。这种虾名字叫丽虾。那么丽虾爱情故事里面的奇怪笼子就是一种海绵，它因此得了个代表爱情的名字。英文翻译过来叫维纳斯花篮，中文和日文叫写老同学，非常贴切。日本人会把它们做成艺术品，朋友结婚送这个又美观，意头也好，很受欢迎。不过老话说得好啊，叫内行看门道，外行看热闹。在科学家们眼里，维纳斯花篮可就不是艺术品那么简单了。那么维纳斯花篮的白色框架到底是什么东西呢？是海绵的古针，二氧化硅那种，相当于是个玻璃框架。所以这类海绵又叫玻璃海绵。普通海绵的骨针嵌在胶原蛋白里，起一个加固作用。它们的骨针直接就融合在一起了，形成了一个几何框架。而且这个框架的结构特别有讲究，基础是小方格，然后每隔一格用平行对角线加固。针对这个结构呢，哈佛大学的材料学家乔安娜·埃森伯格教授做过实验，说使用同等质量的材料，在类似的结构当中，维纳斯花篮的设计强度是最高的。高层建筑和桥梁都可以借鉴，这又是一个大自然巧夺天工的完美案例。而且啊，这还没完，还有更夸张的。二零零四年的时候，贝尔实验室的团队发表了一项研究，他们发现维纳斯花篮的玻璃纤维非常独特，它是分层的，心部折射率高，外层折射率低。什么意思呢？就是说跟人类造的光纤是一回事不过人类造玻璃啊，必须要高温加热，这个大家都知道。至少得 1,500 度以上才行，人家海绵就不一样，用细胞控制分子，利用海水里的硅酸盐就把玻璃合出来了，而且他们造的玻璃啊还没那么脆，韧性更好，这点很实用。所以科学家们打算深挖下去，好好研究一下这项来自五亿年前的传统工艺。那么说到这儿，还有个问题，就是维纳斯花篮为什么要演化出光纤的构造呢？哎，研究人员给了个推测，说深海里面啊有不少会发光的生物。维纳斯花篮的光纤能收集并且传导这些光，把光传到小刺儿上面，形成光点，就像点了小灯一样。这样丽虾情侣们就更容易找到它。丽虾们住进来之后，能帮着打扫卫生，他们是互利共生的关系。所以连房子都这么贴心，丽虾的深海爱情故事真是越来越感人了。海绵宝宝的设定啊，有点奇怪，明明是固定不动的海绵，怎么还长着腿到处跑呢？我觉得可能是这么回事儿。之前咱讲海胆的时候提到过一种螃蟹，叫海胆蟹。这货有个爱好，就是喜欢搬海胆，把海胆背在身上用来防身。而且这事儿对海胆来说也不错，本来爬得比蜗牛还慢，搭上螃蟹之后就可以日行千里了。那么海绵这边也有这么一位好螃蟹，名字想都不用想，肯定叫海绵蟹了，是吧？哎，就叫海绵蟹。海绵蟹喜欢切块海绵下来背在身上，主要起伪装作用。被切下来的海绵还是活的，被螃蟹带到其他地方之后还能继续长，再长成一块完整的海绵。本来是固定不动的，有了海绵蟹就可以到处跑了。所以海绵宝宝的设定会不会就是打这儿来的呢？哎，为了介绍海绵蟹，我也是够牵强了。不过接下来啊，咱来说个一点都不牵强的。说佛罗里达州立大学的简尼·沃尔夫博士是研究海绵的专家，研究海绵将近40年了。1995年的时候，沃尔夫博士发表过一项研究，他在加勒比海调查海绵的生存状况，结果发现了一种叫 o r e s t i r r e t i c u l a t u s 的海星，专门吃海绵。这事之所以值得发一篇论文啊，就是因为通常来说，海星并不喜欢吃海绵，这种加勒比的海星明显是个例外。博士发现，只要这种海星出没的区域，海绵基本上都被吃光了。当发生飓风把其他地方的海绵碎片冲过来的时候，这种海星会先不吃别的，优先吃海绵。可以说口味那是相当独特了。尤其值得一提的是什么呢？就是这种海星啊，还有个外号叫“红垫子海星”，说它多数是红色的，长得像个垫子。这么说起来的话，好像海绵宝宝的某位海星朋友刚好也是红色，是吧？至于这位朋友的老家是不是加勒比地区，我就不知道了。有知道的观众可以留言说一声啊。刚才呢提到了海绵对建筑学和材料学的启发，那么其实在医学领域啊，海绵早就开始造福人类了。说1945年的时候，一位名叫沃纳·伯格曼的科学家在佛罗里达海域发现了一种新海绵，后来命名叫 t e c a t i t e s 啊 crepta。回到实验室之后，他从海绵当中提取到了两种新的化合物，是两种核苷构成 DNA 的物质。这件事对于医学界来说意义非常非常重大。人类第一种治疗白血病的药物就是基于他们研发的。后来到了1980年代，人类对抗艾滋病的药物里面也用到了这些化合物，而且直到现在也是这样。好多抗病毒药物和抗癌药物都是以他们为基础的。在人类对抗疾病方面，海绵可真是帮了大忙了。这就跟青霉素一样，它们都是来自大自然的无可替代的物质。那么实际上啊，科学家们普遍认为，在其他海绵当中也应该能找到有用的成分。原因很简单，因为海绵每天都要过滤大量的海水，面对无数的细菌，同时又没有任何的免疫系统，所以想要保持健康的话，它们一定得制造点特别的物质来抵御这些威胁。这些特别的物质很有可能就会像那两种核苷一样，给人类医学带来新的突破。另外还有个现象也挺有意思，就是大多数海绵都富含胶原蛋白，软乎乎的。当做一种食物的话，按说还是挺不错的，是吧？那么实际上呢，除了某些个奇葩的海龟或者某些个奇葩的海星之外，它们在海洋里的天敌还真不算多，没多少人吃它们。这也是科学家们感兴趣的地方：海绵到底是产生了什么样的物质，或者说什么样的毒素，让大多数动物都不想吃它们呢？这些已经存在了几亿年的生物，可能还有很多很多的秘密等待人类发掘。拿它们来洗澡，绝对是最微不足道的用处了。如果你曾经买过天然海绵的话，我觉得你可能会有两个感受，一个是手感好，另外一个就是贵。十几公分的一小块，随随便便就得几百块钱，真是太黑了。不过呢，它贵啊，也有贵的道理。你想啊，这玩意儿长在海底的。你只能潜水下去，一个一个的收上来。这里面潜水员的人工费、潜水设备的消耗，哪个不是钱啊？是吧？而且海绵踩上来之后，还要经过很多处理。首先，刚出水的海绵它是活的，也就是说，刚才说的衣领细胞啊、表皮细胞啊、变形细胞啊，都还在上面，得把它们去掉才行。最后只留下胶原蛋白的框架。具体怎么操作呢？一般会通过晾晒来杀死这些细胞，然后再用海水浸泡冲洗。这一步啊尤其重要，海绵洗得干不干净，是用海水直接洗的还是用漂白粉洗的，都会影响海绵品质。最后加工完的海绵还要加上个运输成本。目前的海绵产区啊，主要就是两个，一个是地中海，一个是加勒比海，都离得不近。地中海这边主要在希腊，希腊人用海绵的历史那是相当悠久了，从柏拉图和亚里士多德那会儿就有记载，以前有软黄金的称号，只有贵族阶层才用得起。后来，潜水设备发明出来之后，带动了一波海绵热，尤其是卡林诺斯岛变成了世界海绵中心，每年生产大量海绵。而且啊，地中海这边还瞧不上加勒比海，他们说地中海水冷，海绵长得慢，长得密实；加勒比海水温高，海绵长得太快，品质就差点，有这么个说法。不过现在的情况啊，不论是地中海还是加勒比海，海绵的数量都在减少。虽然潜水员采收的时候，你只要留下一部分，以后还会涨，但还是架不住收割的太频繁。另外呢，海水升温也会影响海绵，导致海绵大量死亡，情况并不是很乐观。所以啊，现在已经有新模式了，就是海绵牧场，在尼龙绳上养海绵，脑洞可真不小。如果这个事儿可行的话，让天然海绵的价格降下来，代替一部分合成海绵还是不错的。毕竟人工合成的海绵要几十年才能分解。分解之后呢，也是变成微塑料，既污染环境又损害健康。要是能有天然替代品的话，那自然是极好的。